0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitwellen.live, dem Podcast, der sich auf eine etwas andere Art mit dem Leben und dem Tod beschäftigt. Und das ganz entspannt und ohne Bammel für ein richtig gutes Leben, das Sinn macht und an Tiefe gewinnt. Mein Name ist Jeanette Richter und ich begleite dich auf deiner Reise. Und los geht's. Hallo liebe Selfcare-Helden, ich freue mich riesig, dass du mir wieder dein Uhr und deine Zeit schenkst. Heute geht es um ein richtig großes Thema, das uns alle hin und wieder betrifft und zwar um das Thema Ängste. Doch ich will dir in dieser Folge zeigen, wie du mit deinen Ängsten besser klarkommen kannst und was dein Gehirn dabei für dich tun kann. Also bleib dran und los geht's. Kennst du das? So ein beklemmendes Gefühl breitet sich in deiner Magengegend aus. Dir vergeht spürbar der Appetit und es fühlt sich an, als würde dir jemand den Hals langsam zudrücken. Dein Atem geht schneller, dein Herz pocht wie verrückt. Schweiß tropft scheinbar aus jeder Pore. Dein Blick wird starr. Ein eindeutiges Zeichen dafür, Du bist verliebt. Nee, ich meine hier so eine fiese Angst, die sich deiner bemächtigt und an deiner Kehle abwärts in Richtung Magen kriecht. Und diese Angst springt dich oft urplötzlich an, wie eine Katze, die Panik hat. Doch die Symptome ähm, ähneln eben sehr denen des Verliebtseins. Das musst du zugeben. Und tatsächlich wird sowohl beim Verliebtsein als auch im Zustand der Angst dein Körper in Alarmbereitschaft versetzt. Und zwar wird eine ganze Kaskade von Bodenstoffen ausgeschüttet, zum Beispiel das bekannte Adrenalin. Aber im Gegensatz zum Zustand des Verliebtseins wird es im Zustand der Angst recht schnell unlustig. Doch das Interessante an der Angst ist eben Folgendes. Die meisten unserer Ängste kommen jedoch gar nicht als sogenannte Realangst vor. Was heißt das nun genau, fragst du dich? Die Realangst ist das, was wir gemeinhin als Furcht bezeichnen. Also das Gefühl einer realen Bedrohung, wenn wir das haben. Sie bezeichnet die Reaktion unseres Körpers auf eine momentane oder sich in unmittelbarer Zukunft befindende Gefahr. Das habe ich aus Wikipedia ein bisschen abgeändert. Also stell dir einfach vor, es ist Nacht oder so schummrig, du läufst auf dem Weg nach Hause und siehst ungefähr drei Meter vor dir, so eine geschlängende Linie auf dem Weg. Sofort bleibst du stehen. Du weißt nämlich nicht, ist es jetzt nur ein Ast oder ist es vielleicht eine Schlange? Auch wenn wir hier selten so große Schlangen haben. Aber dein Gehirn nimmt sofort wahr, potenzielle Gefahr. Und dein Körper reagiert reflexartig, sofort auf eine potenzielle Gefahr in unmittelbarer Zukunft, also gleich in zwei Metern sich befindende Gefahr. Und dieses Instrument der Furcht ist durchaus sinnig und auch lebensnotwendig, da sie uns eben dazu motiviert, gegen diese Gefahr nützliche Abwehrmaßnahmen oder so auch Abwehrstrategien zu ergreifen, zum Beispiel einfach anhalten und nicht einfach weiterlatschen. Aus diesem Grunde sind wir dann in solchen Momenten von Furcht, wenn wir Furcht spüren oder so eine Realangst haben, ganz wachsam. Wir werden einfach hellhöriger oder auch hellsichtiger, im wahrsten Sinne des Wortes, eben weil sich unsere Pupillen weiten, damit wir besser sehen können. Unsere gesamten Sinne werden geschärft und das ist in einer Bedrohungslage durchaus sinnvoll. Schließlich können wir deshalb ganz blitzschnell und auch eben reflexhaft uns entscheiden, Und müssen nicht großartig nachdenken, ob wir lieber kämpfen oder doch besser abhauen wollen und die Beine in die Hand nehmen wollen. Aber das Problem liegt eigentlich wo ganz anders. Denn in Wahrheit brennt es ja bei uns im Alltag sehr selten. Und wir werden auch eher selten von zähnefletschenden Monstern gejagt. Unsere Ängste spielen sich eher als sogenannte Zukunftsängste in unserem Kopf ab. Also wir machen uns eben viele Sorgen, haben Ängste vor einer schrecklichen Zukunft und das Ganze sehen wir dann oftmals auch in Bildern im Dolby Surround HDTV Horrorformat oder wir machen uns ganz furchtbare Gedanken, so in der Form, Mist, dass das so gelaufen ist, Ähm, warum hat er das gesagt, das hätte mir nicht passieren dürfen. Warum habe ich das getan? Warum habe ich das nicht getan? Ich bin doch so ein Idiot. Der andere ist so ein Idiot, so ein Arsch. Oder auch immer wieder das Schöne, das macht man nicht. Als würde das irgendwann dran ändern. <lacht> Aber gut. An dem Satz, das macht man nicht, ist nur eins schön. Und zwar das Wort Macht. Und genau darum geht es, um die Zurückeroberung der Macht. Oder wie in Star Wars, um das Erwachen der Macht. Doch zurück zu den Sätzen. Diese Gedanken können einem nämlich ganz schön den Tag vermiesen. Und wenn du jeden Tag oder jemand anderer eben jeden Tag diesen Gedanken mehrmals denkt, sind diese Gedanken absolute Garanten für ein richtig unschönes und richtig unglückliches Leben. Und zwar garantiert. Doch das wollen ja eigentlich die wenigsten führen, aber wie kann man das ändern? Zunächst ist es wichtig zu verstehen, wo die Angst eigentlich zu Hause ist. Wo sitzt denn diese Angst und wer steuert sie? In unserem Gehirn ist für die Angst unter anderem ein Teil des limbischen Systems, da geht es um Gefühle im Gehirn, zuständig. Und man nennt diesen Bereich Amygdala oder fachfrauisch ausgedrückt das Corpus Amygdaloideum. Das ist eine paarige Angelegenheit in, einem, in unserem Temporallappen, eben in unserem Großhirn. Ähm, die Amygdala, es gibt eben zwei davon, jeweils in der rechten und der linken Gehirnhälfte, gleicht ihrem Aussehen nach einer Mandel. Und da wird sie eben auch Mandelkern genannt. Sie springt eben immer dann an, wenn über unsere fünf Sinne, wir erinnern uns, hören, sehen, riechen, fühlen, schmecken, mögliche Gefahrenquellen entdeckt werden. Und die Amygdala ist dabei sehr selbstständig und autark, denn sie veranlasst ohne Zuschaltung der Geschäftsleitung, das ist in diesem Falle das Großhirn, die Ausschüttung von zum Beispiel Stresshormonen. Und immer dann, wenn aufgrund von vermuteten Gefahren Emotionen wie zum Beispiel Angst oder Wut auftauchen, wird sie aktiviert. Das ist ihr Job. Den macht sie richtig gut. Das ist das, was sie kann. Dafür ist sie da. Daher ist die Amygdala eine Art Gefahrenschaltzentrale und soll uns eigentlich nur dabei helfen, ähm, uns vor Schaden zu bewahren. Und aus diesem Grund nenne ich mittlerweile meine Amygdala liebevoll Amy. Und ich habe zu ihr echt eine richtig persönliche Beziehung aufgebaut. Denn sie hilft mir, eben wie gesagt, mögliche Gefahrenquellen zu erkennen und auch dementsprechend zu handeln. Und deswegen habe ich sie mittlerweile echt schätzen gelernt, da ich weiß, dass sie mich eigentlich nur beschützen will. Sie meint's also nur gut. Manchmal ist sie allerdings etwas überempfindlich, neigt zu Übertreibungen und agiert oft wie eine Diva. Deshalb nenne ich sie liebevoll meine Drama-Queen. Doch bei manchen Menschen wurde diese Amygdala bereits in Kindertagen ein bisschen überstimuliert. Zum einen, weil das Umfeld nicht so prickelnd war oder der Mensch sich eben mit seinen Bezugspersonen nicht ähm, oder bei seinen Bezugspersonen sich nicht sonderlich sicher oder behütet oder beschützt gefühlt hat. Aber bei vielen anderen, die eine relativ äh, behütete Kindheit hatten, passiert es eben auch, dass je nach Situation, Verfassung oder auch Tagesform äh, es sein kann, dass schon bei der kleinsten potenziellen Gefahr die Amy anspringt. Dann fährt die Amy so richtig zur Hochform auf und gibt alles, was man von einer echten Drama-Queen erwarten kann. Sie macht aus vielen klitzekleinen Mücken viele putzige Monsterelefanten. Und wenn sie das macht, dann ist es echt hilfreich, einen sogenannten Protektor an der Seite zu haben, beziehungsweise den überhaupt einzuschalten. Und auch zu meinem Protektor, in Anführungsstrichen, pflege ich ein sehr kollegiales Verhältnis. Der Protektor ist mein Hirn, in diesem Falle mein Großhirn. Und dieser Zuständigkeitsbereich ist wichtig, dass ich den hinzuziehe, weil die Amy geht sonst, wie gesagt, völlig an der Geschäftsleitung vorbei und entscheidet selber. Deswegen will ich einfach immer mal wieder den Protektor hinzuziehen und will, dass er mir bei der einen oder anderen Entscheidung auch hilft oder es nochmal Revue passieren lässt. Und das kann der Protektor ganz toll. Diesen Zuständigkeitsbereich, eben diesen Protektor, in diesem sehe ich eine Art Bodyguard oder auch eine Bodyguardine, denn auch er will mich beschützen. Er oder sie ist quasi der Chef oder die Chefin von der Amy. Aber wie in jedem guten Unternehmen gibt es eben auch immer Mitarbeiter, die es besonders gut meinen, dann aber doch übers Ziel hinausschießen. Das Ziel mag ja okay sein, das Vorgehen ist eher ausbaufähig. Also, ich führe sozusagen Selbstgespräche und bespreche mit Amy laut oder in Gedanken. Das kommt je auf Situation an. Also, wenn andere Menschen in der Gegend sind, würde ich dir empfehlen, mach's eher leise. Im Auto, wenn du an der Ampel stehst, auch vielleicht ihr ähm, in Gedanken oder so nuscheln. Ansonsten gucken dich die Leute vielleicht einfach ein bisschen komisch an. Wenn dir das nichts ausmacht, kannst du auch laut machen. Also, ich führe sozusagen Selbstgespräche und erörtere mit ihr den derzeitigen Ist-Stand oder die Situation. Und an einem wahren Beispiel aus meiner Praxis will ich dir das verdeutlichen. Das hat so Ungefähr, also nicht Wort für Wort oder Gedanke für Gedanke, aber so ungefähr stattgefunden. Ich nenne das Zwiegespräch mit Amy. Es ist Freitagmorgen. Ich sitze gemütlich bei einer Tasse Kaffee zu Hause. Plötzlich klingelt das Telefon. Ein Klient ruft an und erklärt mir, dass er vor verschlossener Tür steht. Wir hätten einen Termin gehabt. Ich bin sehr aufgeregt, denn ich habe ihn doch glatt vergessen. Ich entschuldige mich bei ihm und mache einen Terminvorschlag. Er will sich später wieder melden. Soweit die Ausgangssituation. Nach dem Telefonat geht's in meinem Kopf aber erst richtig los. Amy ist in der Haus oder am Start. Das folgende Gespräch gebe ich dir einfach so wieder. Amy sagt Oh nein, oh nein, das ist ja furchtbar. Panik. Was denkt der jetzt wohl von uns? Ich. Hey Amy. Ja, das war nicht so pralle. Ich bin noch ganz aufgewühlt. Amy. Ja, aber wie blöd kann man denn sein? Hast du keinen Kalender? Ich. Doch. Aber ich habe vergessen, ihn einzutragen. Und übrigens, atme mal tief durch. Du schiebst mal wieder Panik. Amy. Aber hast du nicht gehört, wie enttäuscht er war, hä? Ich beruhige dich. Der war nicht enttäuscht, nur gefrustet. Ist ja auch sein gutes Recht. Ich habe mich echt entschuldigt und gesagt, dass es mir sehr leid tut, Amy. Ja schon, aber ich mache mir echt Sorgen, ob der überhaupt noch mal wiederkommt. Und dann wirst du nichts mehr verdienen. Und und wir haben nichts mehr zu essen und müssen unter der Brücke schlafen. Und und keiner mehr was will mehr was von uns wissen und damit uns zu tun haben. Und wir werden ausgegrenzt und schließlich einsam sterben. Ich schau, Amy. Eigentlich ist alles, Roger. Wir haben genug zu essen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du tatsächlich in deinen Kühlschrank einen Blick wirfst, ob das auch stimmt, weil die Amy lässt sich nicht verscheißern. Du musst dir also wirklich ähm, vermitteln, dass das, was du gerade sagst, auch wahr ist. Und da ist es am einfachsten, du siehst dich mal in deiner Wohnung um. Du schaust, dass ihr noch einen Tisch habt. Du zeigst ihr, dass ihr noch ein ähm, ein Schlafzimmer habt, wo auch ein Bett drin steht. Du zeigst ihr, dass noch ein Computer da ist, ein Handy vielleicht, ein Fernseher, eine Lampe, was auch immer. Du erklärst dir also, dass eigentlich alles noch da ist. Deswegen geht's weiter im Text. Schau, wir haben ein Dach über dem Kopf und einen Platz, wo wir schlafen können. Und hier sei auch noch erwähnt, dass die moderne Hirnforschung herausgefunden hat, dass man tatsächlich mit seiner Amy auf diese Art und Weise reden kann, beziehungsweise dass sie eben über Gedanken beeinflussbar ist. Daher mache ich einfach auch so weiter und quatsch sie regelrecht voll. Ich erörtere ihr alles, für was ich derzeit so dankbar bin, was wir besitzen, also was da ist und was nett und wertvoll ist. Und diese Form der Selbstgespräche könnte man auch als konstruktive Lebensführung bezeichnen oder mit dem Fachausdruck aus der Verhaltenstherapie kognitives umstrukturieren. Das heißt letzten Endes nur, dass wir wieder die Kontrolle über unser Oberstübchen zurückbekommen und uns eben nicht von diesen Ärgerhormonen äh, regieren lassen. Ähm, Doch sei drauf gefasst dass Amy nicht so leicht locker lässt, denn sie ist nicht nur schlau, sondern eben auch sehr hartnäckig. Amy? Ja, und was ist, wenn wir in der Gosse landen wegen deinem Fehler? Nichts zu futtern, nix warm, bäh, dreckig und kalt, und nein, wir werden sterben. Denn das ist in Wahrheit die größte Befürchtung von Amy, dass sie ausgegrenzt wird. Denn früher, also so vor circa 300.000 Jahren, Übrigens hat die Forschung erwiesen, dass wir doch älter sind als 200.000 Jahre, bedeutete Ausgrenzung den sicheren Tod. Und vor dem Tod, da fürchtet sie sich mehr als vor allem anderen. Deshalb macht sie auch immer so ein Terz wegen jeder Kleinigkeit. Doch ich nehme sie durchaus ernst und sage ihr, ich, aber Amy, wir haben doch noch Freunde und niemand grenzt uns aus. Ich darf Fehler machen und wichtig ist nur, dass ich dazu stehe. Okay? Und du weißt doch, was man über Fehler sagt. Amy? Nee. Was? Ich. Na, bilde mal mit den gleichen Buchstaben aus dem Wort Fehler ein anderes Wort, das du kennst. Amy? Hm. 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 Amy denkt gerade und denkt. Und in der Zwischenzeit hast du keinen Stress, denn Amy ist beschäftigt und dir geht's richtig gut. Also Ablenkung ist auch immer ein ganz wertvoller, ah, Helfer! Ich, ja, Amy, du bist die Beste. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Komplimente machen und loben und loben und immer loben und es auch noch ernst meinen ganz, ganz wichtig ist. Ich sag weiter, ach guck! Er hat gerade eine WhatsApp geschrieben und den Termin bestätigt. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Dann lächle ich und lächle. Und lächle, was das Zeug hält. Mindestens eine Minute oder auch nur 60 Sekunden. Aber ich lächle und lächle. Denn das ist für Amy das Signal, okay, die Trulla lächelt, dann muss ja alles rotscher sein. Denn wer lächelt, der aktiviert so viel Muskeln in seinem Gesicht, die wiederum mit der Hormonzentrale rückgekoppelt sind, dass der Stress runterfährt. Deshalb ist Lächeln auch so wichtig. Aber eben erst dann, wenn wir unsere Ängste, Ärger, Sorgen oder das Gefühl im Allgemeinen respektiert und beachtet haben. Denn es ist ja nicht umsonst da, also das Gefühl. Eine Emotion soll uns ja zu einer Handlung bewegen. Schließlich stammt das Wort Emotion vom lateinischen Wort emovere, was so viel wie herausbewegen oder emporwühlen bedeutet. Und es steckt daher auch im Wort Lokomotive. Also, wenn ein Gefühl kommt, dann bedeutet das, dass wir innehalten und kurz lauschen müssen. Wir sollen Acht geben. Daher ist Achtsamkeit auch so wichtig, da wir dadurch lernen, uns selbst gut zu fühlen. Oder wie eine Psychologin, deren Namen ich leider vergessen habe, Das ausdrückte, wir werden dann krank, wenn wir uns nicht gut fühlen. Das ist doch eine herrliche Doppeldeutigkeit, oder? Ach ja, und was war mit Amy? Nachdem sie mich lächeln gesehen hat, meinte sie nur, alles klar, dann lege ich mich wieder hin. Amy ist einfach toll. Und obwohl sie so gerne Dramen inszeniert, liebe ich sie über alles. Sie ist eben eine echte Queen of Drama. So, und jetzt wünsche ich dir einen entspannteren Umgang mit deiner Angst und viele tolle Gespräche mit Amy. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Falls du mehr Informationen wünschst, geh einfach auf meine Homepage unter www.zeitwellen.live und wenn du magst, abonniere meinen Newsletter Relaxte Impulse. Mach's gut und bis bald!